0: Bienvenue à cette troisième session sur le livre d'Esther. Donc aujourd'hui on étudie le chapitre 3 et voilà, ce petit audio pour vous aider à vous préparer pour les groupes de maison. Si vous n'êtes pas responsable d'un groupe de maison, bien sûr vous pouvez l'écouter simplement pour votre préparation personnelle. Il n'y a aucun problème. Voilà, on attaque le chapitre 3. Et en fait, ce qu'il faut dire, c'est que les chapitres 1 et 2 formaient vraiment. Euh, le plantage de décor. donc chapitre 1, il y avait d'abord le, le premier plantage de décor avec le, la répudiation de la reine Vastie, et puis chapitre 2, le mariage avec Esther. On pourrait un petit peu schématiser comme ça, il y a d'autres éléments, hein, mais euh, on pourrait schématiser un petit peu comme ça. Et puis chapitre 3, on rentre vraiment dans l'intrigue, dans le cœur de l'intrigue du livre d'Esther, avec ce fameux édit euh, d'extermination des Juifs d'Assuérus, donc euh, voilà, euh, un petit mot de chronologie, je pense que c'est intéressant parce que le, le, le texte lui-même nous donne quelques éléments de chronologie. Euh, tout d'abord, chapitre 1, verset 3, on voit qu'on est à la troisième année du règne d'Assuérus. Donc euh, voilà, on est euh, à ce moment-là, on n'a pas de date, mais on sait que c'était la troisième année de son règne. Euh, chapitre 2, verset 16, euh, on voit euh, que... Euh, Esther est conduite hein, euh, vers Assuérus donc on peut dire que c'est à peu près le, 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 le moment de leur mariage euh, donc c'était la dixième année, non la septième année pardon euh, du règne d'Assuérus et puis finalement chapitre 3 verset 7 on voit qu'on est la douzième année du règne d'Assuérus ça veut dire que euh, là à ce moment là il y a déjà neuf ans que Vasti a été répudié et puis cinq ans que Esther est reine de, de Perse. Euh, ça montre que voilà, euh, c'est peut-être un, un récit qu'on lit en 2-3 minutes, mais en fait il y a vraiment du temps qui se passe, et c'est bien qu'on puisse euh, juste se faire une idée de cela avant de commencer. Vous verrez, en voyant les questions, que j'ai, j'ai noté deux questions en fait, de contexte. Euh, j'expliquerai maintenant, je vais lire le texte, mais j'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Je lis simplement donc, Esther chapitre 3. Après ces événements, le roi Assuérus accorda plus d'importance et de pouvoir à Aman, fils d'Amedata Lagagite. Il lui donna une position supérieure à celle de tous les princes de son entourage. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi pliaient les genoux et se prosternaient devant Amman, car cela correspondait aux ordres du roi à son sujet. Mardoché cependant ne pliait pas les genoux et ne se prosternait pas. Les serviteurs du roi, qui se tenaient à la porte du roi, lui dirent « Pourquoi offres tu l'ordre du roi ?» Comme ils lui répétaient chaque jour et qu'ils ne les écoutaient pas, ils informèrent Aman de son attitude pour voir s'il persisterait dans sa décision. En effet, il leur avait dit qu'il était juif. Aman s'aperçut qu'effectivement Mardoché ne pliait pas le genou et ne se prosternait pas devant lui, et il fut rempli de colère. Cependant, il ne jugea pas suffisant de porter la main contre Mardoché. En effet, on lui avait révélé à quel, point, euh, à quel peuple celui-ci appartenait, mais il chercha à exterminer tous les juifs installés dans tout le, le royaume d'Astuérus, à savoir le peuple de Mardoché. Le, la douzième année du règne d'Astuérus, le premier mois, c'est-à-dire le roi de Nissan, on jeta le pour, c'est-à-dire le sort devant Aman pour chaque jour et chaque mois successivement. Et le sort désigna le douzième mois, c'est-à-dire celui d'Adar. Aman dit alors au roi Assuérus Il y a dans l'ensemble des provinces de ton royaume un peuple unique, bien que dispersé, qui reste bien à part parmi les peuples. Il y a des lois différentes de celles de tous les autres peuples, mais n'applique pas celles du roi. Le roi n'a aucun intérêt à le laisser tranquille. Si donc tu le juge bon, qu'on donne par écrit l'ordre de les faire disparaître. Ce sont 300 tonnes d'argent que je remettrai aux fonctionnaires pour le trésor du roi. Le roi retint la, euh, retira l'anneau de sa main, le donna à Amman, fils d'Amodata, la Gagite, qui était l'adversaire des Juifs, et lui dit l'argent, de ce peuple, l'argent et ce peuple sont à ta disposition, faisant ce que tu voudras. On convoqua le, les secrétaires du roi le treizième jour du premier mois et l'on écrivit un message en tout point conforme aux ordres d'Aman et adressé aux satrapes du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple, à chaque province dans son écriture et à chaque peuple dans sa langue. Le message du roi, le message fut écrit au nom du roi Assuérus et Assuérus et on lui apposa l'empreinte du roi. Les lettres furent envoyées par l'intermédiaire de coursiers dans toutes les provinces du roi. Elles disaient qu'il fallait en un seul jour, le 13e du mois. « Le 13e du 12e mois, c'est-à-dire le mois d'Adar, exterminer, massacrer et supprimer tous les Juifs, jeunes et vieux, petits, petits enfants et femmes, et procéder au pillage de leurs biens. Une copie du document devait être donnée avec force de loi à chaque province, être communiquée à tous les peuples avant qu'ils soient prêts pour ce jour-là. Les coursiers partirent sans tarder sur ordre du roi. » L'édit fut aussi proclamé à Suse, la capitale, et tandis que le roi et Aman s'installaient pour boire, la ville de Suze était plongée dans la consternation. » Un chapitre très, très sombre, où là vraiment on tombe, on peut dire, au cœur de l'angoisse, au cœur de la, 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 voilà, l'horreur euh, du livre d'Esther. Il y, y a une horreur un peu à double, à double niveau, à deux niveaux, euh, premier niveau, on pourrait dire bon bah, voilà c'est, c'est horrible parce que c'est un génocide en fait qui est simplement commandé euh, et c'est, c'est terrible de penser que voilà un roi juste enfin juste parce que son premier ministre ou son le, le, son, son prince le plus important lui demande euh, peut accepter tout d'un coup comme ça juste parce que quelqu'un refuse de se prosterner devant lui euh, peut accepter de, de, de décimer un peuple entier donc il s'agissait bel et bien d'un peuple entier parce que en gros tout le peuple tout, tout Israël était, était incorporé dans l'Empire médo à ce moment-là. Donc il euh, n'y avait, y avait personne qui devait en réchapper. Donc c'était vraiment quelque chose de terrible. Mais il y a un deuxième niveau, on va dire encore, un peu plus, encore plus terrible, c'est qu'en fait Dieu avait fait des promesses. Il avait promis euh, à Abraham, il avait promis encore euh, à, à, à David euh, que c'était par ce peuple, par cette lignée-là, qu'il allait faire venir son Messie. Et du coup, ce qui est terrible d'un point de vue... Euh, du plan de Dieu, c'est que ce, ce, cet édit, en fait, signe l'arrêt complet, l'arrêt, euh, voilà, le, la possibilité euh, que le plan de Dieu arrive à son terme. Donc voilà, c'est, c'est une nouvelle vraiment terrible. Alors, comme j'ai dit, euh, j'ai, j'ai posé deux questions de contexte avant de, d'entrer dans le texte lui-même, parce que c'est important euh, qu'on comprenne qui c'est cet Aman Tout d'un coup, chapitre 3, verset 1, on a Aman qui arrive sur le, sur le devant de la scène et il nous est dit qu'il est un agagite. Et je pense que c'est important de comprendre qui sont les agagites parce que ça va éclairer vraiment tout le reste du récit. Il faut lire d'abord 1 Samuel, euh, euh, ah Samuel 15, les versets 1 à 9 et 31 à 33, où on voit le, la défaite de ce roi agag, probablement. Les, 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 les rabbins juifs, même très anciens, identifient Agagite à ce roi Agag. Euh, donc c'était très probablement lui. Euh, c'était les membres de son peuple, de ce roi Agag de 1 Samuel 15, les versets 1 à 9 et 13 à 20, euh, 31 à 33 euh, dont il est question. Donc c'est un peuple qui avait été vaincu à l'époque de Saül. Vous pouvez lire ce passage hein, dans les groupes. Euh, mais voilà, c'était un peuple qui était en guerre contre Israël. Et puis en fait, ce peuple, il ne s'appelle pas les Agagites, hein, à la base, ils les appellent là euh, il, il là Amman l'Agagite, euh, parce que probablement il faisait partie de ce peuple, mais c'était sans doute euh, un peuple qui s'appelait les Amalécites. Donc on le voit hein, dans euh, euh, 1 Samuel 15, que en fait, le roi s'appelait Agag, mais le peuple, c'est le peuple des Amalécites. Et du coup, ça nous fait remonter plus haut. Et là, j'ai posé une deuxième question de contexte dans euh, Exode 17 Très loin dans le passé, à l'époque où euh, Israël errait dans le désert, il y avait un peuple qui était venu euh, attaquer Israël alors qu'ils étaient en position de faiblesse. Euh, Et puis Dieu avait fait une victoire, avait avait donné la victoire. hein, Donc il y avait cet épisode où Moïse devait garder les les bras en l'air et s'il les baissait, les Amalécites euh, devenaient plus forts. Euh, Mais voilà, il y a a, a eu une promesse au verset 15. hein, euh, euh, verset 16 pardon euh, parce que les Amalécites se sont attaqués au trône de l'Éternel il y aura guerre il y aura guerre de l'Éternel contre eux de génération en génération donc voilà des, des peuples vraiment profondément ennemis euh, apparemment et je pense que ça, ça jette une certaine lumière pour euh, bien comprendre le texte de Esther chapitre 3 sans ça on ne comprend pas toujours très bien pourquoi les personnages agissent de telle et de telle manière. Donc, euh, question d'observation maintenant, pour bien décrire le texte, je pense qu'une euh, question qui est utile, c'est de dire, voilà, Asuerus, il va organiser, il va ordonner un génocide sur tout son territoire. C'est vraiment un génocide, on va supprimer totalement les Juifs. Euh, quelle est la chaîne d'événements qui engendre cette situation Et là, prenez le temps dans les groupes de, de, de bien analyser ce qui se passe, euh, et je pense qu'il y a quelques petits éléments. Donc il y a Amman, la Gagite, on a présenté un petit peu qui c'était cet ennemi des juifs. Et d'ailleurs, il est même appelé à certains, à certains passages, à certains endroits dans le livre d'Esther, il a appelé l'ennemi des juifs. Euh, il, il, il va devenir le numéro 2 du royaume et euh, les gens doivent se prosterner devant lui. Euh, seulement, il y a Mardoché qui refuse, et on verra un peu plus tard, pourquoi Mardoché refuse Mais en tout cas, il euh, y a une petite phrase au verset 4 qu'il faut relever c'est En effet, il, donc Mardoché, leur, donc aux responsables, hein, il leur avait dit qu'il était juif. Donc, ça, c'est un contraste qu'il y a avec le chapitre 2, où au chapitre 2, par deux fois, euh, chapitre 2, verset 10, hein, Esther ne révéla ni son origine ni sa famille, car Mardoché lui avait interdit, lui avait interdit de le faire. Et puis, un petit peu plus loin, au verset 20, « Esther n'avait toujours pas révélé ni sa famille ni son origine, car Mardoché le lui avait interdit, et elle respectait ses ordres comme lorsqu'elle était sous sa tutelle. » Donc là, il y a un changement. Maintenant, en tout cas, Mardoché a révélé son origine. Et on voit que c'est vraiment là qu'il y a problème. Euh, Donc, verset 4, hein, « En effet, il leur avait dit qu'il était juif. » Um, Amman, s'a, s'a, 5, Amman s'aperçut qu'effectivement Mardoché ne pliait pas le genou et ne se passait même pas devant lui et il fut rempli de colère et là on comprend bien au verset 6 le problème hein. cependant il ne jugea pas suffisant de porter la main contre Mardoché en effet on lui avait révélé à quel peuple celui-ci appartenait et il, cherchait, et il chercha à exterminer tous les juifs installés dans tout le royaume d'Assuérus à savoir le peuple de Mardoché donc euh, tout le peuple veut, va être décimé pour cette bête chose. Donc on voit que euh, Mardoché, il n'est pas simplement énervé, euh, pardon, euh, Amman n'est pas simplement énervé contre Mardoché, mais il, est vraiment, il a une dent contre les Juifs. Et ça, ça, ça va bien en corrélation avec cette histoire des Amalécites, etc. Donc euh, qu'est-ce qu'il va faire Et là, euh, il, il va voir donc, le roi Assuérus, euh, et là, ça, ça vaut la peine de revenir un petit peu sur euh, le sur le, le discours, versets 8 et 9, sur le discours de, d'Aman auprès du roi. Euh, c'est un peu flatteur, il commence par des vérités. Hein. Il y a dans l'ensemble des provinces de ton royaume un peuple unique, euh, bien dispersé, qui reste bien à part parmi les peuples. Euh, donc c'est vrai, voilà, c'est un peuple qui est un petit peu spécial. Il a des lois différentes de celles de tous les autres peuples, et Nami, plus que pas celle du roi. Mais c'est vrai qu'il a des rois différents. Mais dire qu'il n'applique pas celle du roi, c'est quand même, euh, on va dire, ça, ça, ça commence un petit peu à dévier de la vérité, parce que euh, on voit dans, dans plus, plusieurs passages, hein, dans Esdras, Némi, qu'ils étaient quand même assez soumis euh, aux ordres des, des rois de des rois Med, euh, des rois de médo perse euh, Donc c'est c'est exagéré. Et on voit même, bah d'ailleurs, on l'a vu juste Précédemment, hein, Mardoché qui avait déjoué le complot contre Assuérus. Donc on voit que c'est. c'est il, voilà, Aman, il commence par la vérité, mais petit à petit, il tord la vérité auprès du roi pour. Euh, euh, voilà, un peu. un peu. exciter la haine du roi d'Assuérus contre les juifs. Euh, et puis ensuite, il continue. Hein, le roi n'a aucune, aucun intérêt à le laisser tranquille. Euh, et puis, il va un petit peu à aller plus loin, hein, si tu le juges bon, qu'on donne par écrit lors de les faire disparaître. Euh, et puis, il finit par un argument financier. Hein. Ce sont 300 tonnes d'argent que je remettrai aux fonctionnaires pour le trésor du roi. Donc, tout, tout l'argent qu'on pourrait récupérer sur, euh, après avoir exécuté ces gens, enfin, sur eux, tout la, l'argent de leur commerce, tout ça, ça représente un montant non négligeable, 300 tonnes d'argent, je ne sais pas combien ça pouvait faire, mais euh, manifestement, c'était un argument supplémentaire. Et le roi se laisse séduire, il prend son anneau, il le met à la main d'Aman. Ça nous rappelle un petit peu l'épisode de Joseph hein, dans, dans le livre de la Genèse, le Genèse 41, je pense, où Joseph, le, le pharaon, lui met l'anneau pour dire qu'il voilà, il est revêtu de son autorité. Là, de la même façon, mais d'une manière négative, hein, le roi Suérus donne l'anneau à Aman pour qu'il mette en place cela. Et puis on voit, c'est un peu similaire... Euh, déjà, au chapitre 2, il y avait un ordre qui avait été donné dans tout l'Empire, dans toutes les langues, à, toutes les, à tous les peuples et tout ça. Là, il y a un, un nouvel ordre d'exécution qui est, donné, enfin, qui est envoyé par tout le territoire. Et puis, il y a un jour, hein, le 13e jour du 12e mois, c'est-à-dire le mois d'Adar, on va exterminer, massacrer et supprimer tous les juifs. Donc c'est vraiment un génocide, parce ce n'est pas juste tous les hommes comme ça, mais c'est jeunes et vieux, petits-enfants et femmes, et on va aussi piller tous leurs biens. Donc voilà, ça a créé la consternation à Suse, et c'est vraiment quelque chose de terrible. Donc d'un, d'un fait anodin, un homme qui juste refuse de se prosterner, euh, c'est, c'est vraiment une montée en puissance qui va venir jusqu'à un ordre de génocide. Maintenant, il faut aller un tout petit peu plus loin euh, dans la compréhension. Pourquoi Mardoché a-t-il refusé de se, pré- euh, se, se prosterner devant Aman Il euh, y a pas mal de passages, en fait il y a plusieurs passages où on voit des juifs se prosterner devant des rois, y compris devant des rois étrangers dans la Bible. Euh, D'ailleurs, j'ai noté hein, dans les questions, vous pouvez regarder euh, Esther 8, verset 3. « Puis Esther poursuivit son plaidoyer devant le roi. Elle se jeta à ses pieds et pleura en le suppliant de faire échec à la méchanceté d'Aman, la Gagite et à ses projets contre les Juifs. Le roi lui tendit le sceptre d'or. Elle se releva alors. » Et c'est debout devant lui qu'elle lui dit, etc. Donc euh, là, vraiment, Esther se prosterne devant lui. Un tout petit peu plus haut, euh, si on lit le début du, du chapitre 8, hein, le, le, le même jour, le roi Assuérus donna la propriété d'Aman, l'adversaire des Juifs, à la reine Esther et à Mardoché. Euh, pardon, à la reine Esther et Mardoché eut à se présenter devant lui, car elle avait révélé ce qu'il était pour elle. Donc Mardoché s'est présenté devant le roi. Euh, le texte ne le dit pas, mais euh, tout porte à croire que Mardoché s'est, euh, s'est prosterné devant le roi. À ce moment-là, on devait se prosterner devant le roi. Donc pourquoi est-ce que Mardoché a-t-il refusé de se présenter devant Amman devant euh, Sans doute, ce n'est pas une question d'idolâtrie. Euh, on voit dans le livre de Daniel, il hein, y a des moments où... Daniel refuse de se, de se prosterner devant la statue du roi. Mais ici, euh, c'est probablement plutôt à cause du fait qu'il était à Gagite, à cause du fait qu'il y avait une guerre perpétuelle, une guerre éternelle, enfin une guerre perpétuelle entre euh, les Amalécites les et le peuple d'Israël, une guerre qui durait depuis le, le, le temps de l'Exode, une, une guerre euh, qui durait depuis là. Donc c'était des ennemis euh, vraiment du peuple de Dieu. Euh, alors, Peut-être ça peut nous sembler bizarre que voilà, c'était des ennemis du peuple de Dieu, euh, mais malgré tout, c'est ce que le, la Bible dit. Euh, et je crois que c'est important de comprendre ça. Ce n'est c'est, c'est pas que euh, euh, Mardoché refuse une forme d'idolâtrie ou une forme de respect à un monarque. Non, euh, on a vu, hein, Mardoché, manifestement, il était bien inséré dans la société de Suse, donc, euh, il, il fonctionnait là, il était souvent à la porte du palais et tout ça. Donc, euh, les, gens, les gens même le connaissaient. Donc, euh, manifestement, il devait se présenter devant le roi en se prosternant. Mais devant Aman il refuse parce que c'était apparemment un ennemi, un peu un ennemi juré du peuple de Dieu. Maintenant, il y a un élément troublant dans ce chapitre très sombre. C'est que, euh, vous avez vu euh, c'est au, au verset euh, 7, et une pratique qui est là. La douzième année du règne d'Assuérus, le premier mois, c'est-à-dire le mois de Nissan, on jeta le pour, c'est-à-dire le sort devant Aman, pour chaque jour et chaque mois successivement, et le sort des Nissinia, le douzième mois, c'est-à-dire celui d'Adar. Donc On est est un peu perdu hein, mais j'ai mis cette question. hein. Le sort décide de la date d'exécution du projet d'Aman. Quel est le délai Comment peut-on y voir la main de Dieu Donc, effectivement, euh, on peut être un peu perdu avec les noms des mois, hein, Nissan et Hadar, mais le texte est quand même très clair parce qu'on voit que c'est le premier mois et le douzième mois. Donc, qu'est-ce que ça signifie en fait Euh, euh, le, Le sort désigne une date très éloignée. En fait, la plus éloignée possible, c'est donc dans un an, enfin dans 11 mois, que la sentence va être euh, exécutée. Euh, et on verra par la suite que c'est important. C'est important qu'il y ait ce délai, parce que c'est grâce à ce délai que euh, la situation va pouvoir être renversée et que les choses vont pouvoir rentrer dans l'ordre. Si, ça avait été, enfin, si le sort était tombé sur le mois Le deuxième mois, probablement, qui aurait pas. euh, Enfin, euh, Dieu aurait bien sûr pu utiliser un autre moyen. Mais on voit euh, qu'à travers le sort, ici, c'est comme si Dieu se révèle. Dieu euh, est actif ici à travers le sort. Et puis, on le revoit hein, un peu plus loin euh, dans les lettres qui sont envoyées. euh, C'est au milieu du verset 13. hein. Elle disait qu'il fallait. En un seul jour, le 13e du 12e mois, c'est-à-dire le mois d'Adar, exterminer, massacrer, supprimer tous les juifs, etc. etc. Donc, il euh, y a vraiment un délai qui est donné. Et là, au milieu de ce chapitre tellement sombre, il y a comme une petite lueur d'espoir. On se dit, mais il euh, y a encore 11 mois, Dieu va peut-être pouvoir intervenir. Et en fait, dans, euh, à travers ce sort, en fait, les, 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 les Perses, hein, manifestement, ils étaient très superstitieux, ou en tout cas très idolâtres. Euh, ils croyaient que les dieux se révélaient, euh, et puis euh, ils, ils, ils attendaient en, fait en, en, en tirant au sort euh, pour, le, pour le, l'exécution de son projet malveillant, ils attendaient que ce soit les dieux qui décident par tirage au sort, on ne sait pas très bien comment ça fonctionnait, mais quoi qu'il en soit, ce n'est vraiment pas les dieux des Perses, mais c'est l'Éternel euh, qui s'est manifesté au travers de ce tirage au sort. Euh, ça ne pouvait pas être plus loin, et ça ne peut pas être une coïncidence. Euh, voilà avec ça on a fait un petit peu le tour de ce texte euh, c'est le moment d'arriver aux applications euh, tout d'abord pendant les applications vous pouvez revenir sur les versets 8 et 9 et revenir sur la stratégie mmh. qu'Aman utilise pour mener son plan à exécution et je pense qu'il y a, il y a un peu un parallèle qu'on peut faire entre le discours du serpent en Genèse 3 et le discours d'Aman ici euh, là Aman, il commence Enfin, le serpent, il commence par dire des vérités, puis il dit des demi-vérités, puis il dit carrément du mensonge. Il n'arrive pas tout de suite avec un mensonge auprès d'Adam et Ève, euh, mais il va, euh, il va commencer par euh, dire des, 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 des vérités légèrement tronquées, et puis il va aller... Enfin, Dieu a-t-il réellement dit que vous devez manger aucun des arbres du jardin euh, Effectivement, Dieu avait dit, mais il n'avait pas tout à fait dit ça. Il avait dit qu'il y avait un arbre dont il ne devait pas euh, manger, euh, enfin, etc. Et puis, et puis petit à petit, on glisse vers un mensonge de plus en plus terrible. Euh, là, il y a un espèce de schéma similaire où il commence par des vérités. Hein. C'est un plus unique, bien dispersé, qui reste à part parmi les peuples. Et pourtant, ils étaient quand même assez bien agré- à, euh, intégrés. Donc, je pense bien qu'ils étaient à part, mais quand même, euh, ils s'intégraient. Il a des lois différentes. C'est vrai, il y avait les lois de l'Ancien Testament, mais il respectait aussi, euh, pour une bonne part en tout cas, les lois. Euh, en vigueur dans, le, dans l'empire d'Assuérus et on voit qu'il euh, va de plus en plus euh, vers le mensonge et puis il finit avec euh, « le roi n'a aucun intérêt à le laisser tranquille, donc il faut les exterminer ». Et puis en plus, il y a même un bénéfice en les exterminant, c'est qu'on va recevoir de l'argent. Donc euh, j'ai mis cette première question d'application. En fait, ce n'est pas vraiment une question d'application, c'est pour introduire la première vraiment question d'application qui est la suivante on voit que les ennemis du peuple de Dieu utilisent des stratégies pour s'attaquer au plan de Dieu. Citer quelques exemples bibliques, historiques et personnels. Donc, bon, là, il ne faut, euh, faut pas rentrer dans un piège par rapport aux, aux, aux exemples historiques et personnels. Euh, je ne crois pas qu'aujourd'hui, on puisse euh, désigner un peuple qui serait un ennemi particulier du, du, du peuple de Dieu. Mais en fait, en quelque sorte, euh, le monde entier, est opposé au plan de Dieu. Et on vit l'opposition constamment. Euh, c'est peut-être l'occasion de parler de, 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 des chrétiens persécutés. Euh, c'est clair, il y a des peuples qui s'acharnent particulièrement contre le peuple de Dieu, euh, mais on peut dire que c'est le monde, d'une manière générale, qui est opposé au Dieu à, 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 opposé au peuple de Dieu, à différents niveaux, de différentes manières. Mais malgré tout, le monde entier est opposé au peuple de Dieu. Et puis, quelques exemples bibliques, Et bien là, je vous vous propose de... de, de, Enfin, voilà, vous pouvez commencer par justement la chute. Euh, Comme j'ai dit, ce discours d'Aman, il ressemble au discours du serpent, Euh, mais on peut aussi penser euh, euh, au au sacrifice de Christ. Euh, On voit le le Sanhédrin qui va vers euh, les autorités romaines en disant, voilà ce qu'il a fait de faux. euh, Pilate qui finalement euh, craque face à la foule, et puis en fait, c'est tout basé sur un mensonge, c'est un procès qui est tru- truqué du début à la fin, mais le but, c'est d'exterminer celui qui est le Messie de Dieu, l'élu de Dieu, euh, et puis euh, Dieu va tourner ça en bien. Mais en fait, c'est vraiment une tentative des, de, des ennemis de Dieu, de ceux qui sont opposés à Dieu, de ceux qui, sont, euh, voilà, des, des, qui appartiennent au diable, euh, c'est une tentative de ces personnes, pour euh, s'opposer, pour être des entraves au peuple de Dieu. Et on se rend compte qu'il y a comme un, un schéma général euh, qui, qui ressort de ça. C'est vraiment, il y a vraiment cette stratégie demi-vérité, vérité un peu tordue, et puis ensuite, on, petit à petit, on arrive vers le mensonge total, et c'est en tordant la vérité que le, le, les ennemis du peuple de Dieu s'opposent au peuple de Dieu et au plan de Dieu. Euh, voilà, un petit peu, euh, c'est l'occasion de faire parler les gens aussi pour des expériences personnelles, des fois où ils ont été eux-mêmes peut-être persécutés, eux-mêmes ils ont été victimes euh, de brimades ou de, 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 de problèmes personnels liés au fait qu'ils étaient chrétiens. Et puis, euh, la dernière question d'application, c'est qu'il y a, il y a ce, cette petite euh, flamme, cette petite lueur d'espoir dans ce chapitre avec ce, ce douzième mois qui est choisi par le sort et on voit comme comme euh, un peu en, en toile de fond, en arrière-plan, que Dieu est là. Il règle les choses. Même si la situation est sombre, même si ça semble désespéré. Dieu est là. Et je crois que euh, bah, c'est un puissant encouragement pour Israël à l'époque de réaliser que Dieu est là, malgré le fait qu'ils sont déportés, malgré le fait qu'ils sont euh, en voie d'extermination. Euh, déjà, c'est un, un puissant encouragement pour eux, mais pour nous aussi, Aujourd'hui, c'est un puissant encouragement de réaliser que Dieu est là, que Dieu prend soin de nous quand on est euh, au cœur de la persécution, de, de, peut-être du rejet ou que sais-je, Dieu est là. Et il euh, prend soin de nous et il euh, nous, nous, nous fait des promesses qu'il tiendra. Voilà, quelques réflexions sur, Genèse, euh, pardon, sur Esther, chapitre 3.